0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 24 avsnittet av Företagarnas podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagar vardag. Idag ska vi prata om aktieöverlåtelser och aktieägaravtal. Vad ska man tänka på och vad bör man undvika? Och med oss i studion så har vi ingen mindre än vår kollega Anna Krog som gästar podden för andra gången. Hej Anna, välkommen tillbaka. Hej och tack.
1: Och när du gästade på den senast så pratade vi om familjerätt och företagande. Och det var ju avsnitt tio, va? Vad hände sen senast?
2: Ja, är ni. Om inte jag minns fel så spelade du in det avsnittet någon gång i februari kanske. Mm. Så vart vill ni att jag ens ska börja? Mycket har jag hänt senast. Det kommer massa nya lagar. Jag och Sanna har varit och hållit ett föredrag om nya konsumentköplagen. Just det har det. varit en hel del arbete med nya lagar. Och så kanske ett och annat frukostseminarium.
0: Ja, något sånt tror jag.
1: Ja, och nya ändringarna i LAS. Det kan vi lyssna på förra avsnittet om, eller hur?
0: Ja, men precis.
1: Men det är också under med att granska och skriva ett par eller hur? Absolut.
0: Härligt. Men hörni, mina kära kollegor, jag tycker att vi ska köra igång här med dagens första fråga. Men först så är det ju som så att jag heter Oksana Jakimenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden.
1: Välkomna. Ja! Dagens första fråga! Hej, podden! Jag har funderat länge på att starta ett aktiebolag, men har nu istället hittat ett befintligt aktiebolag som jag eventuellt kommer att köpa. Jag och säljaren har diskuterat pris, men hur går vi
2: vidare? Tack på förhand! Ja, tack till dig, frågeställaren. Mm. Ja, men först och främst, när man köper ett aktiebolag så är det ju själva aktierna i det aktiebolaget som man köper. Och aktier, det är ägarandelar helt enkelt. Om vi utgår från att den här personen i frågan och säljaren till det här bolaget har kommit överens om pris och sådana saker så tänker jag att vi kan börja och prata om avtalet där de reglerar vad de faktiskt kommer överens om. Bra idé. Själva köpavtalet som det faktiskt är kallas för aktieöverlåtsavtal. Det kan vara bra att ha i åtanke att här finns det utfyllande lagstiftning i form av den dispositiva köplagen. Köplagen är ju nämligen tillämplig på köp av lös egendom, det vill säga inte fast egendom. Och aktier är ju just då lös egendom. Dispositiva regler betyder alltså att man får komma överens om något annat än det lagen föreskriver. Vilket ofta är fallet med just aktieöverlåttsavtal. Men har man inte reglerat annorlunda i sitt aktieöverlåttsavtal eller uttryckligen i avtalet avtalat bort köplagens regler så fyller köplagen ut så att säga avtalet. Ja, men jag fattar. Som köpare av aktier, speciellt i ett bolag som man är helt utomstående ifrån är avtalet väldigt viktigt. Man kan aldrig veta exakt hur förhållandena i bolaget ser ut och därför är det viktigt för en köpare att den garanteras vissa förhållanden i bolaget och att de faktiskt stämmer överens med den informationen som man har fått innan köpet.
1: Ja, men jag fattar. Men jag precis som att man vill ju veta allt om en bil innan man köper den. Ja, men
2: Specifikationer precis. Specifikationer
1: och eventuella skavanker och så vidare. Mm. Men kan du ge några exempel på något speciellt förhållande man som köpare verkligen behöver säkerställa stämmer?
2: Ja, men det kan ju vara allting ifrån att redovisningen faktiskt stämmer överens och följer av lag till mm. det att varulagret stämmer överens med den informationen som man tidigare har fått eller att aktierna kanske inte är belastade med någon gammal panträtt eller något sånt till exempel. Sen kan man ju fundera över om det ska finnas en konkurrensklausul till exempel för den tidigare ägaren. Ska den verkligen få starta en ny exakt likadan verksamhet? Vad ska hända om någon av de här garantierna som man har fått om till exempel redovisningen brister? Mm. Ehm, och vad ska göras mellan kontraktsdagen och själva tillträdet av aktierna?
1: Ja, det är jättebra poäng där. Inte minst om det då är bolaget som, som säljs i, i ett tjänsteföretag och till stora delar bygger på... Ägaren som säljer bolaget. Ja, men precis. En konkurrensklausul, är jätteviktig. ju.
0: Okej, okay, men en eventuell konkurrensklausul då för den tidigare ägaren och eh, vad som ska hända då om garantierna brister, skriver man in det i aktieöverlåtelseavtalet då? Ja, precis. Om den
2: tidigare ägaren säljer alla aktier så får man skriva in det i själva överlåtelseavtalet. När parterna sedan har landat i det avtalet som båda känner sig nöjda med så ska avtalet såklart signeras. Ofta i aktieöverlåtelser så finns det ett glapp mellan kontraktskrivningen och när själva överlåtelsen faktiskt sker. Den dagen kallas för tillträdesdagen. Och det är på tillträdesdagen som allting faktiskt sker. Och det är viktigt att man är noga med all formalia. För det är också även då själva betalningen sker. Just det. På tillträdesdagen ska den nya ägaren föras in i bolagets aktiebok. Eventuella aktiebrev ska överlämnas. Köparen ska hålla en extra bolagsstämma tillsätta en ny styrelse som det är den gamla. Vidare ska man anmäla sig som aktieägare till Skatteverket och registrera en ny verklig huvudman hos Bolagsverket om det nu finns en ny verklig huvudman.
1: Du sa att den nya ägaren skulle föras in i bolagets aktiebok. Vad är det då för uppgifter som ska skrivas in där i aktieboken och varför måste man ha en, ha en aktiebok?
2: Ja, det som måste föras in är bland annat namn, personnummer eller organisationsnummer Postadress, antalet aktier och vad de aktierna har för serienummer. Mm. Och för den som är intresserad så finns det ett helt kapitel om aktiebok i aktiebolagslagen. Kapitel 5 för att vara exakt. Just det. Man måste ha en aktiebok. Dels för att det faktiskt står i aktiebolagslagen att så är fallet. Och dels så att man behöver veta vem som äger vilka aktier. Mm. Och då är det liksom systemet aktiebok som vi har. Aktier har ju ingen egen fysisk form om man nu inte har aktiebrev. Men det är inte jättevanligt idag att det faktiskt finns fysiska aktiebrev.
1: Ja, det är jättebra att du nämner det här med att man i aktieboken tar upp vem som äger vilken aktie och vilken ägarandel. För att det är ganska ofta som vi får frågor kring kring ja, vad kan man titta, vad kan man se, i vilket register kan man se olika typer av ägarna och sådär. Det är ju inte så för onoterade aktier att man kan ringa en Bolagsverket och... och, och... Och se det här, utan det är aktieboken som man ser ägandet.
2: Mm, precis så. När man sedan är ägare av aktierna så är det ju såklart bra att man går igenom den informationen som man fick innan överlåtelsen och ser huruvida den faktiskt stämmer överens med verkligheten. Mm. Avslutningsvis så vill jag också säga att ett aktieöverlåtelsavtal kan vara hur komplicerat som helst. Men det kan även vara hur enkelt som helst. Allt beror ju såklart på vad parterna kommit överens om. Men är man köpare i ett sånt här läge så hade i alla fall jag sett till att jag får de garantierna som jag behöver. För att kunna känna mig trygg med att verksamheten faktiskt motsvarar mina förväntningar och ingenting annat.
1: Och det där med garantier blir då som köprättsligt att de går in och säger så här, det här blir ett fel. Ja. Jag garanterar att den här maskinen finns i, i, i fastigheten. Mm. Och i och med att man de garanterat det så blir det ju väldigt tydligt att det, det är ett fel i köpet som man i så fall skulle kunna reklamera.
0: Exakt. Mm. Precis.
1: Hörrni, då tycker jag vi tar nästa fråga.
0: Hej, jag har ett företag som håller på med byggprojektering. Jag har fem anställda och funderar på att sälja en del av mina aktier till dem. De är väldigt duktiga och jag vill gärna att de ska vilja vara kvar i bolaget och som tack för det få en del av kakan. Hur ska jag göra? Alltså spontant tänker jag att den här frågan är väl eh, väldigt lik den förra frågan eller?
2: Ja, den är ganska lik. Men i den här frågan så har vi en helt annan infallsvinkel, tänker jag. Alltså från säljarhållet istället. Mm, just det. Uh, och jag kan börja med, tänker jag, att jag inte kommer gå in på nån så personaloptionslösningar. Eller någon annan form i det här fallet. Utan det vi pratar om här och nu, som jag tolkar frågan, är en gammal hederlig försäljning. Bra. Och det allra första man ska fundera på, om man ska sälja aktier till en anställd, det är priset. Det kan nämligen vara lite lurigt. Man kanske tänker att ens anställda är så himla toppen och vill därför sälja till ett billigt pris. Mm. Man kan ju välja att göra det om man vill såklart. Priset är ju någonting som partnern får komma överens om. Men är det just anställda man ska sälja till så kan det vara bra att veta att om aktierna säljs till ett lägre värde än marknadsvärdet så kommer resterande värde upp till marknadsvärdet att ses av Skatteverket som en löneförmån och de anställda kommer då få betala inkomstskatt för den delen som ses som en löneförmån. Mm -hmm. Skatteverket har bestämt att aktiernas substansvärde är godkänt som marknadsvärde. Och jag tror inte att jag egentligen ska gå in någon närmare på substansvärde. Men det är i alla fall ett vanligt sätt att värdera aktier på- och är inte heller så svårt att göra.
1: Okej, men du gör funderat på en sak. Och det är ju att lyssnaren skriver att han vill sälja aktierna till sina anställda. Bland annat för att han vill att det ska vara kvar i bolaget. Och fortsätta göra ett bra jobb. Som incitament då. Hur blir det om en eller flera anställda slutar efter att de köpt aktierna? Då uppnås ju inte lyssnarens syfte med försäljningen.
2: Ja, det är ju absolut en relevant fråga. Men jag tror att vi kommer att spara den. För det kommer frågor senare här, och jag vet att som kommer att besvara just det.
1: Ja, det kanske man reglerar i ett sånt här aktieägaravtal som du nämnde i introt.
2: Ja, men precis så. Men nu till det här aktieöverlåtsavtalet då. Här ska man stället fundera på hur många garantier som man faktiskt vill ge. Och det kanske låter lite kontra mot det som jag sa i den förra frågan, men det är ju som sagt olika perspektiv man har. Och då ska man nog fundera på hur insatta är de här anställda i bolagets räkenskaper och vad är rimligt att garantera? Vad kan man lova? När även det här avtalet då är underskrivet och tillträdesdagen kommer så ska de nya ägarna skrivas in i aktieboken. Just det. Om någon eller alla anställda ska sitta i styrelsen så behöver även det väljas in via en bolagsstämma. De anställda anmäler också till Skatteverket att de nu äger onoterade aktier.
0: Behöver den som har sålt aktierna då anmäla någonting till Bolagsverket eller Skatteverket? Ja, om
2: frågeställaren har varit verklig huvudman och fortsätter att vara det så bör man inte anmäla till Bolagsverket. Säljaren anmäler till Skatteverket direkt att man har sålt aktier och försäljningen ska säntas upp i deklarationen som man skickar in till Skatteverket. Det som ska fyllas i är då den här K10-blanketten om bolaget är ett fåmansbolag, vilket det är låter som att det är i det här fallet.
1: Ja, det där med verklig huvudman. Jag, tänkte, vi, jag nämnde ju förut där att man inte, det inte finns någon register för aktieägare på så sätt att säga Bolagsverket för onoterade bolag. Men, men här är det ändå att man ska anmäla verklig huvudman som du säger, eller hur?
2: Ja, mm. precis så är det. Slutligen tycker jag här att man även i samband med det här ska fundera på om man då behöver ett sånt här aktieägaravtal som vi har nämnt nu. Går man från att vara en ensam ägare till i den här frågan att vara sex stycken ägare så kan det uppstå nya frågor om just ägande, framtid, eventuella konflikter som kan vara bra och styrt upp i förväg. Och som vi har nämnt så vet vi att det kommer frågor om det i det här avsnittet så jag tror vi stannar där så
0: länge. Fint, då går vi vidare till fråga tre.
1: Hej! Jag driver ett bolag med min bror. Vi har fått sagt till oss många gånger att vi måste ha ett aktieägaravtal. Vad innebär det att ha ett sådant avtal? Och stämmer det? Vi måste ha det.
2: Ja, här kommer ju den här frågan om aktieägaravtal. <skratt> ja, men precis. Och, nej, man måste inte ha ett aktieägaravtal. Men det är i många, många fall väldigt bra att ha om någonting händer. <skratt> ett aktieägaravtal är dock absolut inte att förväxla med Bolagsordningen i bolaget. Ett aktieägaravtal det är ett avtal mellan de som äger aktier i bolaget och avtalet berör just det förhållandet. Och i flera fall kan ett aktieägaravtal också beröra hur aktieägarna ska sköta bolaget. Och det är som sagt frivilligt att ha ett aktieägaravtal och det behöver inte registreras någonstans för att vara giltigt utan man har det helt enkelt för sin egen skull. En bolagsordning, däremot, det är ett offentligt dokument. Som ska innehålla de regler och förutsättningar som aktiebolaget måste följa. Till exempel så ska det i en bolagsordning finnas information om aktiekapitalets storlek. Antalet aktier det får vara. Antalet styrelseledamöter det får vara. Om bolaget ska ha revisor eller inte. Hur kallelse till bolagsstämma ska ske och så vidare. I aktiebolagslagen finns det ett krav på att alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. Och det ska också registreras hos Bolagsverket. Så aktieägaravtalet är inte ett måste. Men en bolagsordning är det.
1: Ska vi skicka med att aktiebolagslagen är världens bästa lag?
2: Ja, den är otroligt pedagogiskt mm. skriven. Det står precis vad man får göra och inte får göra och inte en massa omskrivningar och hej och hå.
1: Världens bästa kanske tid, men pedagogisk är men pedagogiskt är den i alla fall.
2: Ja. ja, men som sagt, ett aktieägaravtal. Det reglerar förhållandet mellan de som äger aktier i bolaget. Aktieägarna kan avtala om nästan vad som helst, men inom rimliga gränser såklart med tanke på de jämkningsregler som finns för avtal. Aktieägaravtal kan vara också allting från jätteenkla och bara reglera kanske utköp till superkomplicerade med olika investerare, inlåsningseffekter, framtida investeringar och gud vet allt.
1: Skulle du kunna ge några exempel då på bestämmelser som är vanliga att ha med just aktieägaravtal eller bestämmelser som många missar men som är bra
2: Ja, alltså jag tycker att det är svårt att ge allmänna råd om aktieägaravtal. Vad man ska ha med och inte utan att prata direkt med delägarna och fråga vad de själva vill och tycker är viktigt. Mm. Men jag kan väl försöka med på några råd av vad som kan vara bra att tänka på i alla fall. Delägarna ska fundera på vad man vill med bolaget och vad man vill med sitt eget ägande egentligen. Hur ska bolaget styras och vem är det som ska sitta i styrelsen och varför? Måste ägarna vara dem eller kan det vara vem som helst eller någon som någon ägare tycker är bra? Och beroende av hur ägandet ser ut kan det vara bra att fundera över om det finns vissa frågor som alla ägare eller alla i styrelsen ska vara eniga i. Det behöver kanske inte vara alla typer av frågor. Det kan bli lite stelbent att driva bolag så men vissa viktigare frågor kan det ändå finnas ett värde i att man faktiskt har alla med på tåget i.
0: Okej, okay, men om det skulle vara så att en av ägarna inte längre vill ha kvar sin aktier i bolaget. Är det bara för den personen att sälja sina aktier hur som helst till vem som helst? Ja, absolut.
2: Så mm. länge man inte har bestämt någonting annat. Är allting frid och frid så är det såklart inga problem. Men säg att någon kanske har ledsnat eller man är osams. Någon vill flytta till solen och gå i pension eller vad som. Mm. Vad är det som ska hända då? Mm. Ofta så finns det en sån här hembudsklausul i bolagsordningen vilket innebär att om aktien överlåts till någon annan så får övriga befintliga ägare rätten att köpa tillbaka de aktierna. Men man kanske också vill ge en förköpsrätt i aktieägaravtalet så att de befintliga ägarna får rätten att köpa aktierna redan från början innan de överhuvudtaget får överlåtas till någon utomstående.
1: Men okej, okay, men du, både förköpsklausul och hembudsklausul kan man ha i bolagsordningen. Finns det någon fördel med att ta i aktieägaravtalet istället eller också?
2: Ja, det finns det absolut. Står det i bolagsordningen så är bolagsordningen inget avtal. Så då kan inte det få en avtalsmässig konsekvens. Men har du det i aktieägaravtalet också, mm. då kan du också få en, en avtalskonsekvens om någon bryter mot avtalet.
1: Det skulle till exempel kunna vara? Ett vite. Just det.
2: det kan ju också uppstå situationer där man vill få en rätt att köpa någon annan ägares aktier. Alltså någonting händer för person X som då ger person Y och kanske person Z rätt att få köpa person X aktier. Det kan handla om att person X dör, skiljer sig, begår ett avtalsbrott eller går i konkurs eller kanske avslutar sin anställning i bolaget för att då ge en liten tillbakablick till fråga två och svaret på den frågan där. Just det. Det finns många situationer och händelser i ens liv där det kan påverka då vad som händer med ens aktier men som man då kanske inte alla gånger kan styra över själv. Och alla de här situationerna går ju att styra upp och lösa i avtalet men det är liksom ingenting som händer automatiskt. Mm, och här behöver man ju verkligen tänka över själv med sina delägare vilka situationer vill vi reglera och varför. Men sen när man har löst alla sådana här frågor så vill jag skicka med en liten tanke om värdering av aktien också. Är det så att någon ska bli utköpt så ska ju de aktierna betalas för och ett pris ska ju bestämmas. I sådana situationer kanske inte alltid stämningen är på topp mm. och då kan det ju vara väldigt bra att man har redan på förhand bestämt hur en värdering av aktierna ska gå till.
1: Mycket bra medskick.
2: Det finns ju jättemånga olika värderingsmetoder av aktier. Och olika värderingar kan också ge olika resultat. Så därför är mitt råd att prata med någon som faktiskt kan det här med värdering. För att kunna bestämma värderingsmetod och vad som passar just ens eget bolag. Har man inte den möjligheten så kan man också i sitt aktieägaravtal skriva att värderingen ska ske av en oberoende värderingsman. Mm. Och att den personen i så fall bestämmer vilken metod som ska användas. Mm. Och som avslutande råd i den här frågan då, så vill jag säga att aktieägare som funderar på aktieägaravtal ska börja verkligen börja tänka på vad är viktigt för dem och ta hjälp. Även om man tänker igenom så kan det vara lätt att missa frågor som kanske är viktiga för just den här specifika ägarkretsen men som man helt enkelt inte tänker på själv.
0: Mm, och det här med att ta hjälp, tänker du att man ska försöka hitta en mall för aktieägaravtal snarare än att man försöker knåpa ihop ett själv? Ja, alltså,
2: Jag tycker kanske inte att en mall alltid är bra i ett sånt här läge. Det finns många avtal där en mall kan vara bra. Men det är svårt att göra en så pass allmängiltig mall att det kommer passa alla. Men ändå vara tillräckligt specifik för att uppfylla just de behov som just de här aktieägarna har. Och i de fallen tycker jag nog att det är bättre att man tar ordentlig hjälp. Alltså kontakta en jurist som kan hjälpa till och skriva ett aktieägaravtal. Man skriver ju normalt sett inte aktieägaravtal så himla ofta- och med tanke på de situationer som faktiskt kan uppstå om man inte har ett aktieägaravtal eller ett avtal som inte passar ens behov så tycker jag att det kan vara en värd investering. Ja
0: men bra, då, då har vi rätt ut det också.
1: Ja men glimrande och inte minst när man har då en förköpsklassul i aktieägaravtalet eh, så är det ju väldigt bra att ha en värderingsmetod också avtala dem redan innan så att man inte vid att någon ska, ska sälja sina aktier också börjar hamna i konflikt kring hur priset ska beräknas.
2: Ja, men precis. Är man redan kanske lite osams från början så är det ju lätt att fortsätta
0: vara det.
1: Super, då tycker jag vi till nästa fråga.
0: Det gör vi. Hej, jag och mina kompanjoner har ett aktieägaravtal som vi har haft i flera år- vi har nyligen sett över aktieägaravtalet för att se vad är det vi egentligen har skrivit. Och har nu upptäckt att vi bland annat har skrivit att alla ska arbeta 100% i bolaget. Men en av delägarna har ju varit tjänstledig under ett halvårs tid. Är det ett avtalsbrott? Vi har också skrivit att vi ska vara eniga i alla typer av beslut. Är det bra? säger du Anna?
2: Ja, men här vill jag börja ändå ge frågeställaren och kompanjonerna en guldstjärna. För att de faktiskt ser över sitt aktieägaravtal. Det är jättebra att man gör det med jämna mellanrum. Livet och bolaget kan förändras och då är det ju viktigt att aktieägaravtalet faktiskt speglar verkligheten. För vad spelar det för roll att ha ett avtal som sedan visar sig vara gammalt och helt oanvändbart? Mm. Klausulen om den här arbetsinsatsen den är lite knepig att svara på utan att veta exakt hur den är skriven. Det är ju jätteviktigt i sådana här sammanhang att man formulerar sig rätt och faktiskt skriver det man menar och ingenting annat. Så beroende av hur den är formulerad så skulle det här faktiskt kunna vara ett avtalsbrott. Dock så vill jag väl säga att det förefaller sig väl lite osannolikt att någon skulle ha gått på känslighet och att de andra inte skulle ha varit okej okay med det och ingen skulle ha påtalat det här tidigare mm. att det skulle vara ett avtalsbrott. Och även om det skulle vara ett avtalsbrott så behöver ju inte övrig ägare faktiskt utnyttja den rättighet som ett avtalsbrott utlöser. Som alla nu ändå tyckte att det är okej okay, att den här delägaren har varit tjänstledig så är ingen skada skedd egentligen.
0: Okej, okay. och den här enhetsklausulen, alltså de skri har skrivit att man måste vara eniga i alla typer av beslut. Va vad säger du om det?
2: Ja, den kanske är ännu klurigare att ge ett vettigt råd om. Men här behöver de ju verkligen fundera på, behöver de vara överens om precis allting? Och om de nu landar i att det måste vara så så behöver det ju finnas en ventil för vad som ska hända om de faktiskt inte är överens. Hur ska man lösa det då? Ska de singla slant? Det kanske inte är ett jättebra alternativ. Det finns olika sätt att göra det här på. Man skulle till exempel kunna ha ett system där man bordlägger den då oeniga frågan ett visst antal gånger. Och om man till slut inte kommer överens så tvingas någon att bli utköpt. Det ses kanske som ett hårt alternativ men det löser i alla fall problemet. Det man i alla fall vill komma ifrån eller se till att lösa på förhand det är ju att situationen inte ska bli helt låst. Mm. För då kommer konflikterna bara öka och sen till slut så, så blir alla jätteosams. Mm.
0: Och de här potentiella lösningarna, de skriver man också in i aktieägaravtalet så att alla, alla vet vad som gäller. Absolut, mm. bra. Och vad ska jag ge för
2: avslutande råd här då?
0: Ja, om man har ett aktieägaravtal, gör
2: som frågeställaren. Se över det med jämna mellanrum. Man kan ändra sig. Livet kan ha förändrats. Verksamheten kan ha förändrats. Och det är jätteviktigt att avtalet faktiskt speglar det som man har tänkt sig ska ske.
1: Ja, men Hernini, då är vi klara för denna gång. Och Anna, jag tycker att vi tackar Anna Krog för att hon än en gång var med och gästade i juristernas svarar. Tack, Anna.
2: Tack, Anna. Nej, men Tack så mycket ska för att jag får... Ja, det är Ja men hörni, tack för att jag fick komma och gästa podden igen.
1: Härligt. Och som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Klippningen den är gjord av Petra Tjo och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni Hej då.
0: Hej då!